0: Eu tinha dito para vocês que queria fazer a pregação sobre Davi uma vez só, mas não consegui. Então, hoje a gente vai para a segunda parte do que o senhor tem falado comigo no livro de 1 e 2 Samuel. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 25. Eu vou ler aqui com vocês, porque minha Bíblia é muito grande e ela não cabe aqui. E a gente vai falar um pouquinho hoje... Sobre Davi, Nabal e Abigail. Você sabe que Abigail foi a primeira palavra que eu preguei na igreja. Eu me lembro claramente disso. A pastora Cleusa falou para eu pregar num culto de mulheres e eu copiei essa palavra de uma outra irmã que tinha falado em outro lugar. Eu copiei dela e preguei. Gente, tudo que você pensar em pregar, alguém já pregou. Não acho que você inventa alguma coisa. Tudo já foi inventado. Vamos lá. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde vivia, em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava toqueando as ovelhas. Por isso, enviou dez rapazes e lhes disse, leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e o cumprimentem em seu nome. Diga-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Sei que está tosquiando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiverem em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá-nos a teus servos e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu, então, aos servos, aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que não se sabe de onde? De onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, chegarem, relataram a ele cada uma de suas palavras. Amém? Acho que parte de vocês conhece essa palavra. Mas é bom a gente frisar algumas coisas. Nesse tempo, Davi estava fugindo de Saúl ainda. Então, ele estava morando em cavernas e desertos. E foi quando começou a juntar com Davi só gente boa, desempregado, escravo fugido, ladrão, tudo quanto esse tipo de gente. No começo, ele tinha 400, que a gente até tem a história dos 400 de Adulão, que um deles foi para a guerra só para buscar um pouquinho de água para Davi. Só que aqui ele não tinha só 400 mais, aqui ele já tinha 600 homens com ele. Então, Davi tinha um bando no deserto. E a palavra diz que ele protegia os pastores no deserto, de roubo. Isso era muito normal, os beduínos faziam isso, e depois os beduínos pediam algo em troca por ter dado segurança para os pastores lá. E aí Davi fez a segurança do povo de Nabal, e quando ele começou a tosquia, que era quando começavam as festas, toda vez que você começava a tosquiar as ovelhas, começava a festa, muita bebedeira, Davi falou, vai lá agora e fala para ele dar o que ele quiser. Né? Davi nem foi legal e tal. Eu ainda comentei com o Marcos, Davi parece guarda-carro, né? tipo, a gente não roubou o seu carro, dá um dinheiro para nós. E Davi foi ali, Nabal falou, não, não vou dar. Você acha mesmo que Nabal não conhecia Davi? Davi tinha matado um gigante, salvado Israel da morte e da vergonha. A filha do rei era prometida a Davi. As músicas que se cantavam eram sobre Davi, sobre os milhares e milhares. E ele trata ali né, como se Davi não fosse... Quem é Davi? Eu não conheço Davi. E aí a Bíblia diz que os caras voltam para casa. Nabal falou isso e isso, e Davi fica louco, irado. E como um bom guerreiro, o que que Davi faz? Pega a espada, põe na cintura e fala para 400 homens, peguem as espadas de vocês e a gente vai matar todos os homens da casa de Nabal. Todos. E sai, vai embora, vai matar todo mundo. E aí os servos de Nabal vão até Abigail e falam, Abigail, Você precisa fazer alguma coisa, porque Davi está vindo aí matar todo mundo, porque Nabal é um homem que não se pode conversar com ele, ele não escuta ninguém. E Abigail rapidinho faz lá um monte de comida, e a Bíblia diz que Davi vai andando, é uma montanha, que Ruth, Ruth, não, Abigail está descendo, e Davi está subindo, eles não se veem. E Davi está subindo assim, que Deus me mate hoje se eu deixar um só que faz xixi na parede da casa de Nabal. E Abigail vem com os servos. E eles se encontram no meio do caminho. E Abigail se lança no chão e fala, olha, me perdoa. A culpa foi minha. Eu não vi os servos chegando lá. né? Então, eu vim aqui pedir perdão. Entregar aqui as coisas que você pediu. E aí Davi fala... "Ah, Foi o Senhor que te mandou aqui. E volta, vai embora. Abigail vai embora para a casa dela e diz a Bíblia que eles estão só comendo e bebendo, que Abigail não fala nada. E depois que passa a bebedeira de Nabal, ela fala assim, olha, eu fiz isso, isso e isso, e aí Nabal cai duro de raiva no chão. né? Esse é o fim dos raivosos, cai duro no chão. Leva-se dez dias, aí ele morre. E aí... Davi manda buscar Abigail para ser esposa dele, e ela vai embora com as servas dela. Né? Então, é uma história, a princípio, confusa, a princípio, você quer ser Abigail, você tem raiva de Nabal, mas aqui tem três figuras importantíssimas para nós falarmos um pouquinho hoje sobre humildade. Sobre você ter plena certeza que o outro é tão importante quanto você. A gente tem Davi, que é um homem de guerra, e todo mundo sabe disso, Davi era um homem de guerra, fugindo de Saul para não morrer, né? pronto para tudo, o que Deus mandasse Davi fazer, ele faria, ele tinha intimidade com Deus, e ele já era rei escolhido por Deus, porque Samuel já havia morrido, e foi Samuel que foi lá e ungiu Davi rei. Então, Davi sabia exatamente quem ele era, e ele estava lá só esperando Deus fazer as coisas para que ele fosse rei. Mas ele já era rei. Para o Senhor, Saul não era mais rei. A gente tem Nabal. A Bíblia fala que Nabal é tolo. O nome dele já é tolo. E ele era um homem rico, muito rico, rude e mau. E temos Abigail, bonita e inteligente. Eu fico pensando como uma mulher bonita e inteligente casa com um homem rude, mal e rico. Né? Num julgo muito desigual. Como que isso acontece? São três pessoas que nos ensinam sobre coisas muito importantes. Qual a primeira coisa que a gente aprende com Davi aqui? A escutar. A Bíblia diz que Davi sobe, Abigail desce. E quando Abigail encontra com ele, ele para e escuta Abigail. A primeira coisa que você tem que se lembrar é que, nesse contexto aqui, a mulher não era nada. Nunca um homem ia parar para escutar uma mulher. Diferente de hoje, né? que nós temos, as pessoas dão ouvido para nós. Mas, naquele tempo, ninguém dava ouvido para uma mulher. Davi para, escuta o que ela tem para falar, e no versículo 32 ele fala: Bendito seja o Senhor quem te enviou, porque você evitou um derramamento de sangue. Mesmo com toda a ira e raiva de Davi, ele para, escuta Abigail, e ele vê a voz de Deus: Ei, Abigail! E ele não só escuta Abigail, mas ele dá ouvidos para o que ela pede e ele não mata ninguém, ele pega as coisas dele e volta para casa. Além de ouvir, nós também temos que dar ouvidos. A gente precisa aprender a escutar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, na nossa subida. A gente tem que ouvir o que elas estão falando e fazer o que elas estão nos ensinando. Porque Deus fala com a gente de muitas maneiras. Como a gente quer ser muito espiritual, a gente quer que Deus venha. Geralmente, quando eu estou com raiva, eu falo assim. Nem que Jesus venha de sandália, deitado do lado, sentado lá da minha cama, eu deixo te matar. Porque a gente quer que Deus abra os céus, desça, senta do lado da nossa cama e fale diretamente conosco. Mas Jesus usa muitas maneiras de falar conosco. Mas é a nossa falta de humildade e de intimidade com Deus que não nos deixa ouvir o que Deus está falando. Deus fala com a gente no caminho, com pessoas. Pessoas falam com a gente. Ele fala com a gente através... Da Bíblia. Ele fala com a gente através das circunstâncias. Acontece alguma coisa e você fala, Deus falando comigo, aprendendo com o erro do outro. Só que a gente não atende, porque a gente não dá ouvidos, a gente só escuta. Isso é falta de humildade. Porque Davi não deveria dar ouvidos para Abigail. Quem que dava ouvidos para uma mulher naquela época? Ninguém. Abigail era um objeto... De Nabal. Ela pertencia a Nabal. Mas Davi para, escuta e diz, ok, eu vou fazer o que você está me pedindo. Igualzinho a gente. Quando vem alguém da parte de Deus nos ensinar alguma coisa e a gente escuta e não dá ouvidos, e não segue. E depois a gente pergunta por quê que Deus não está falando. E no domingo escutar a gente pregar, é dar ouvidos para o que a gente está pregando para você, porque eu não sei se você sabe, o que sai daqui, sai sim da parte de Deus, pronto, e a gente está perdendo nosso tempo, estudando a Bíblia, três horas por dia, para poder trazer uma pregação, para às vezes você dar ouvido para o cara da internet que nem te conhece, nem te ama, nem sabe quem você é, nunca vai na sua casa, não vai te carregar no colo. Você dá ouvidos para outros. Quantas vezes alguém da parte de Deus vem e fala para você, não é esse o caminho, não é por aí. E você fala, eu não gosto da pessoa, não vem de Deus. Não me simpatizo. Davi nos ensina sobre humildade, escutar, a Deus, só uma pessoa com muita intimidade com Deus pode parar escutar e dar ouvidos e saber se está vindo de Deus ou não e aqui a gente contrasta com Nabal porque Davi para e escuta Abigail mas quando os servos vão falar com Abigail fala assim, olha vai resolver a questão porque Nabal não escuta ninguém, a Bíblia diz isso a, a, a Jerusalém diz assim, ninguém consegue conversar com Nabal. Que tipo de gente nós somos? Nós somos Davi ou nós somos Nabal? Aí talvez você traz uma... Oh, é mesmo, Ai, quem eu sou tal. Mas na sua vida diária, você é uma pessoa fácil de conversar? Você é uma pessoa que dá ouvido? Você é uma pessoa que está sempre escutando o que Deus está fazendo? Você é uma pessoa que está atenta a escutar a voz de Deus? Ou nós somos Nabal, que ninguém consegue ter um diálogo com a gente? Ou quando nós vamos conversar, eu penso assim, será que não existe nada de novo da parte de Deus para você? Será que não existe nada de novo da parte de Deus para te fazer movimentar no Espírito Santo? Davi nos ensina que sim, que existe. Porque no coração de Davi, ele ia descer e matar todo mundo. Mas ele para e escuta uma mulher. Uma mulher. E ele deixa de pecar. Porque Abigail fala assim, Davi, eu sei que você vai ser rei um dia. Não coloque isso no seu caminho. Olha que maravilhoso. Eu sei quem você é. Não coloque isso no seu caminho. E aí ele diz, entendi. Davi foi humilde com Abigail, e ele volta atrás. Humildade é você voltar atrás. Ele estava decidido plenamente matar todo mundo, mas a ação rápida de Abigail faz com que ele volte atrás, em vez de lidar com as situações com a própria mão. atitude rápida de Deus... É porque Davi tinha intimidade com Deus. E ele faz, e ele detecta a palavra de Deus na palavra de Abigail. Quem não tem intimidade com Deus não detecta a palavra de Deus na boca de nada, nem na palavra, e nem na internet. Porque só quem tem intimidade com o Senhor fala, ok, eu entendi. Acho que eu já contei isso para vocês. Eu, há muitos anos eu comprei, eu estava na Deus Faz Impossível ainda eu comprei uma blusa que eu achei linda na loja, o eu falei, eu vou levar essa blusa. Quando eu vesti a blusa, o Espírito falou, essa blusa não é para você ir para a igreja, só que eu estava atrasada. E como um bom sacerdote, em vez de parar para cuidar do próximo, você vai para a igreja porque você está atrasada. Quando chegou lá, eu achei que que eu era uma prostituta no meio da igreja. Foi essa a sensação que eu tive. E aí uma irmã veio e falou, minha irmã, Deus falou que não é mais para você usar essa blusa. Eu falei, eu sei. Só que eu estava atrasada. Mesmo Deus falando comigo antes, eu podia ficar com raiva. Na verdade, a irmã achou depois que eu fiquei com raiva dela, mas não fiquei, não. Ainda bem que eu já tinha... Como eu sou muito boca aberta, graças a Deus por isso, eu já tinha contado para alguém a situação. E aí essa irmã foi reclamar para alguém que eu fiquei com raiva, e essa pessoa falou, não, ela tinha me contado antes que Deus tinha falado com ela. Você tem que parar e dar ouvidos. E eu disse, sim, Deus falou isso para mim. Porque quem tem intimidade com Deus, a palavra vem para confirmar alguma coisa que Deus já falou com você. Só que você não deu ouvidos naquele tempo. E aí Deus manda um mensageiro para você dar ouvidos agora. Quem nós somos? Você é uma pessoa que escuta? Quando alguém fala de você para outra pessoa, ela fala, não dá para conversar com aquela pessoa. Deixa para lá. A gente aprende com Davi aqui sobre humildade, porque uma pessoa humilde para e escuta e dá ouvidos. Ela trabalha com o que Deus dá para ela. Como Davi, eu vou matar todo mundo. Ok, Abigail, eu estou voltando. Foi Deus que te mandou aqui agora para que eu não derramasse sangue Inocente. Aprendamos com Davi sobre humildade, Deus coloca a gente no nosso caminho. Eu li um livro a semana retrasada que diz assim: que quando nós pedimos socorro para Deus, Ele nos manda amigos. Interessante, né? Quando você está orando, Senhor, me socorre, Deus nos manda amigos. Aí só que o nosso coração é tão orgulhoso que a gente não detecta Deus nos amigos. Porque a gente não quer incomodar, a gente não quer que as pessoas se sintam usadas. Cara, você tem que usar e deixar ser usado, porque é isso que a Bíblia fala para que você foi feito. Você foi feito para servir e acabou. Eu não sei que outro adjetivo a gente tem. É o adjetivo de reconciliação. A gente tem que aprender a dar ouvidos às pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Mas não é só dar ouvidos, ok, estou te escutando. É escutar e dar ouvidos e falar, sim, como que eu posso fazer isso? Me ajuda a fazer isso. Deus está mandando pessoas, Deus está nos mandando circunstâncias. Às vezes, Deus está nos mandando a mesma circunstância sempre e a gente está achando que Deus não está falando com a gente. E aí a gente faz que nem Davi, cinge o lombo com a espada e quer cortar a cabeça de todo mundo. Mas, querido, ninguém tem culpa dos seus problemas. É você que os causa. É você, porque não tem um ouvido que escute a voz de Deus. Ele está falando com a gente de todas as formas possíveis e nós não estamos escutando. A segunda coisa que você aprende com Davi E isso falou muito ao meu coração. De quanto o Espírito Santo me mudou. Eu acho que nos últimos cinco anos. Que a maioria das decisões que você toma só é fruto de indignação e de um coração irado. Davi diz isso a Abigail. Ele fala assim para Abigail, ainda bem que você veio, porque você tem bom senso. Davi assumiu que não teve bom senso para administrar aquela informação naquela hora. E bom senso diz... O, aquele site, o significado, diz assim, a capacidade de tomar decisões e ter ações de acordo com a razão e a sabedoria. O que é uma pessoa de bom senso? É uma pessoa que fala assim, ó nesta situação eu vou tomar essa decisão. E Davi fala isso, Abigail, você é uma mulher com bom senso. Porque Davi ele faz uma coisa que todos nós fazemos de manhã. Ele espiritualiza a matança dele, ele fala assim: que Deus me mate, se eu não resolver isso hoje, se eu não matar todo mundo hoje, ele espiritualiza a situação. Quantas vezes a gente fica indignado com Deus, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que Deus me mate, ele põe Deus ali. E quando a gente fica com raiva e indignado, a tendência é tomarmos decisões que não estão de acordo com o governo de Deus na nossa vida. Isso acontece comigo todos os dias. Se não acontece com você, me ensina. Parte das decisões e das nossas falas e do nosso pensamento não está ligado de acordo com o governo de Deus na nossa vida. E aí o que a gente faz? A gente singe o lombo de espada e vai matar todo mundo, porque é uma guerra contra nós. As pessoas estão contra nós. Deus está contra nós. E aí a gente espiritualiza. Eu vou orar, eu vou jejuar, para que Deus resolva essa questão. E Deus manda a gente, Deus fala coisas, e a gente não está, porque a gente não está tomando decisões baseadas com o reino de Deus. A gente tem que alinhar a maneira como a gente responde às situações com a vontade de Deus. A maneira como você responde àquele ato de situação é o reino onde você vive. Se você responde com ignorância, com o um pé no com espada na cintura, não é o governo de Deus. Aí você vai falar, você está vivendo isso? Ainda não. Eu ainda não cheguei nesse grau, mas eu estou todo dia lutando para chegar nesse grau aqui, que de todas as minhas palavras, todos os meus pensamentos e toda a vida em que vivo seja de acordo com o governo de Deus, alinhado com o governo de Deus. E às vezes você pensa assim, é, mas eu... Não grito com ninguém. Mas você trata com indiferença, com apatia, não tem vida, com desprezo e com frieza. Isso não é um tipo de sentimento e de resposta vindo do governo de Deus. Quando você prefere deixar para lá. Isso é soberba. Eu vou deixar para lá. Isso também não é. Davi, assim que Abigail falou com ele, ele logo entendeu que aquilo que ele queria fazer não vinha de Deus. Não vinha de Deus. E ele falou, ó, tudo bem, é só ira. É pensamento de guerreiro. O que um guerreiro faz? Vai guerrear. Ah, é? Então, eu vou lá matar Nabal. Ele, ah, danado. Vou espiritualizar aqui, vou pôr Deus no meu negócio e vou lá resolver Mas logo ele percebe que não era fruto do Espírito de Deus. Era dele mesmo, era da vontade dele, da carne dele. E era só raiva de um coração indignado. Faz uma analogia aí das coisas que você falou essa semana. Veio tudo da parte do reino de Deus ou 99,99% veio de um coração indignado e raivoso? A gente está aprendendo aqui com Davi que dá para voltar atrás. Davi teve humildade de voltar atrás. Voltar atrás é humildade. Ele ia matar todo mundo. Eu gravei de um texto que eu li essa semana, que humildade é a postura de entender que as vontades do nosso coração, que nem sempre está no coração de Deus. Isso é humildade. Esse desejo, Essa vontade, esse pensamento, essa forma de fazer as coisas, essa forma de responder as questões, não está no coração de Deus. Eu volto atrás. E eu faço o quê? Eu peço perdão. Porque daí você espiritualiza a coisa, aí você fala, eu não fiz nada. Mas Deus vai fazer por mim. Deus está vendo... Mas quando você fala assim, Deus está vendo, você está falando, Deus está vendo, vai mandar um raio, vai matar, vai deixar na cama, vai esmagar, vai destruir. É o nosso coração raivoso. E aí Paulo nos ensina o quê? Deixa a vingança para lá. De Deus é a vingança. Aí você fica assim, nossa, mas você viu tal pessoa, não entendo, tal pessoa fez tal coisa para mim em 1950, e até agora Deus não fez nada. Como se a sua vingança valesse alguma coisa. Você põe Deus nas suas questões, mas você não admite que o sentimento do seu coração não vem de Deus. Isso acontece comigo todos os dias. Eu praticamente todos os dias tenho que voltar atrás sobre uma questão. Porque daí eu lembro do reino. Não, no reino não é assim. Mas aonde você mora, André Patrícia? Eu moro no reino. Eu vivo aqui. Então, eu tenho que falar coisas do reino, eu tenho que viver coisas do reino. E uma vida no reino é uma vida baseada no Espírito Santo. Isso é muito difícil, porque o tempo todo você quer responder as questões de acordo com o seu coração do mundo. Como que o mundo responde as questões? É assim que eu quero responder as questões. E o Espírito Santo está nos ensinando através de Davi que a gente tem que parar, escutar, dar ouvidos e voltar atrás, que é o mais difícil. Dar ouvidos está de boa. Mas quantas pessoas a gente magoou ao longo do caminho que nós nunca voltamos atrás para pedir perdão? Nunca. Por quê? Porque eu sou orgulhoso e soberbo porque a gente não quer dar cara para bater como Jesus ensinou. primeira coisa que Davi nos ensina sobre humildade, escute. A segunda, admita que o seu coração, o meu coração, eles são maus. E parte das decisões que você toma é só fruto de indignação, porque você ficou indignado com alguma coisa que fizeram contra você. Ou nem fizeram, o diabo fez você achar que foi fez. E a terceira coisa que a gente aprende com Davi é que a forma como você responde a todas essas questões é que vai dar espaço para Deus resolver a sua situação. Porque Davi voltou para o acampamento. Ele estava com 400 homens. Eu, além de rude Mal, mau, Nabal era idiota também, porque o cara tinha 400, 600 com a espada na cintura, 400 indo para lá para matar todo mundo. Quem é Davi? Sei lá quem é Davi, ele, ele é idiota. E aí Nabal passa a noite bebendo, né? tosqueando, comendo, parará, parará, parar E aí Abigail passa a bebedeira, fala, Nabal, então, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu fiz isso, isso, e o cara tem um ataque de raiva, tem um ataque no coração e tal, e morre. E aí chega até Davi e Nabal morreu, opa, morreu, vamos pegar Abigail, porque ela é uma mulher de bom senso. E traz. Só que aí tem uma coisinha muito singela sobre Deus agindo no que é para agir. Ele mata só Nabal. Davi queria matar todo mundo. Davi ia matar os filhos, ia matar os servos, os filhos dos servos. A Bíblia ainda ri quando eu li, fala, todo mundo que faz xixi de pé ia morrer, diz a Bíblia. Mas Deus vai lá e mata só Nabal. Por quê? Porque Deus agiu com justiça aonde tinha que agir com justiça. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe aonde tem que fazer. Ele está observando tudo. É dele a vingança. Mas sem contabilizar. Deus está vendo as coisas. E Deus vai agir no tempo certo. Da maneira certa. Deus podia falar para Davi, isso mesmo, Davi, vai lá e mata todo mundo que eu estou com você. Mas Deus manda Abigail resolver uma questão, mediar uma questão, Davi volta e Deus mata só Nabal. Quando você deixa Deus agir na sua vida, ele vai resolver as questões do jeito certo e não do seu jeito. Ele vai agir com justiça só onde tem que agir com justiça. Deus resolve tudo com santidade e justiça. Deus não resolve as coisas com a nossa justiça, porque Isaías 54 diz que a nossa justiça é como trapo da imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? É pano de menstruação na Bíblia, sujo, e nojento, asqueroso. A Bíblia diz que Deus trata a nossa justiça como trapo de imundícia. Porque nós não temos o limiar do que é certo e errado para os outros. A gente só tem limiar do que é certo e errado para mim. O que é bom para mim. Quando a gente deixa Deus, Deus trabalhar nas coisas... Com o tempo dele não no nosso, ele sabe o que é certo para mim. E o que eu penso que é certo para mim, para Deus, é como sujeira. Uma, porque ele conhece o nosso coração. Davi nos ensina aqui sobre a humildade de se voltar atrás e deixar Deus fazer as coisas do jeito dele. E não com os nossos anseios, e não com as nossas vontades. É Deus trabalhando dentro de nós. Quantas vezes Deus trabalha dentro de nós e a gente não é humilde para reconhecer, e a gente não se submete, a gente não se submete a Deus, não se submete a pastor, não se submete a irmão, não se submete a marido, não se submete a ninguém, porque nós somos suficientes, nós somos trapo de imundiça. e não deixamos Deus fazer as coisas, e ainda queremos ensinar Deus a fazer as coisas, o Senhor não está vendo, por que, que o Senhor não está fazendo nada? Nós estamos tão preocupados com o presente que a gente quer que o represente e o futuro se resolva agora e a gente não deixa Deus trabalhar. Por Davi na sua ira e no seu ímpeto de guerreiro e um homem segundo o coração de Deus, isso quer dizer que nós, santarrões, Frequentadores de igreja no domingo, leitores de Bíblia na semana, fazedores de intercessões na semana, nós também podemos errar. Nós também podemos ter decisões baseadas dentro do nosso coração irado. E Davi tomou decisões baseadas no coração irado. E Deus mostrou para ele que não é assim que se toma decisões. No reino e no governo de Deus, quem toma decisões é o Senhor. Todos nós estamos no limiar das questões entre Nabal e Davi. Todos nós estamos prontos a tomar decisões com o nosso coração irado. E nos sentimos magoados, e nos sentimos chateados. Só que, para se voltar atrás das questões, e se pedir perdão, e se submeter, a palavra humildade... Ela tem que ser muito mais do que uma relação de pobreza. Porque, às vezes, quando você fala assim, olha, a pessoa é tão humilde, ela só tem um sapato. Ai, eu fui na casa de fulano, é tão humilde. Não tem nada lá. Isso não é humildade, tá, gente? Isso é pobreza. Na Bíblia, humildade é outra coisa. Na Bíblia, humildade é realmente você achar o outro melhor que você. Isso é humildade. E humildade, pelo que eu aprendi com Jesus essa semana, é uma característica de quem sabe quem é. Humildade é de quem tem identidade, de quem sabe de onde veio, o que se tornou e para onde vai. Então, ela não precisa se colocar em cima de ninguém. Ela não precisa responder a ninguém. Ela não precisa ter o ímpeto todo o tempo de estar certo. Humildade de quem tem identidade em Deus, humildade de quem sabe quem é. Por quê? Porque Felipenses 2, eu ia ler todo, mas todo mundo conhece, diz que mesmo sendo Deus, deixou toda a sua glória. Parará, parará. Por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus diz: Olha, aprendam comigo, eu sou manso e humilde. Aprendam comigo. Então aprendamos com Jesus, ele é manso e humilde. o que Felipenses 2 diz? Que ele era Deus estava lá com Deus, e aí Deus incumbe ele de se tornar homem, olha que maravilhoso, se tornar homem, e aí ele deixa a divindade dele para se tornar homem, humildade, mas ele nunca esqueceu que ele era filho de Deus, por isso que você não vê em nenhum momento Jesus falando, eu sou filho de Deus, cambada, morra! quantas vezes Jesus foi ameaçado de morte antes da crucificação quantas pessoas humilhou Jesus cara, ele sentou com com Judas na última ceia o cara já tinha vendido ele e a Bíblia diz que Jesus falou eu sei o que fulano fez comigo tome o pão humildade, porque Jesus não precisava se impor sobre ninguém porque ele sabia quem ele era quando você sabe quem você é você não se impõe você trata o outro como se fosse parecido com você, como se fosse você. Sabe por quê? Às vezes você lê a Bíblia e você acha que Jesus é um coitadinho. Por quê? Parte da Bíblia trata ele como um cordeiro. Mas mesmo sendo Deus, homem, Jesus ainda era Deus e uma palavra dele matava todo mundo. Jesus era poderoso, uma palavra de Jesus naquele instante, no meio daquela multidão, matava todo mundo Mas ele não quis ser essa pessoa, diz Filipenses 2 Mesmo sendo Deus, ele não quis usar de ser Deus para poder conquistar tudo e entregar na mão de Deus Isso se chama humildade aprendendo com Jesus, que era manso e humilde. Quem é você? Eu sou Deus, morra. Ah, você não quer me aceitar? Morra. Ah, você não quer não ouvir? Ele podia, gente, ele podia. Ele tinha esse poder. Para de ler a Bíblia achando que Jesus era um coitadinho. Jesus só era manso e humilde. Ele não era um coitado. Ele era poderoso. Só que a Bíblia diz que ele não quis usar isso a favor dele. Jesus não perdia tempo para se afirmar, foi o que Davi fez, ok, estou voltando, eu não vou perder tempo, ele podia falar, o que Abigail, sabe, você é esposa dele Abigail, você está vindo aqui para eu não matar seus filhos, você quer saber, eu vou matar você também, porque Davi era o amor do Senhor, era um homem segundo o coração de Deus, e ele não usa isso a favor dele, ele já era rei ungido, Ele não usa isso a favor dele. Abigail fala, eu sei que você é rei. Eu sei que você vai governar. E ele não usa isso a favor dele. Para de usar o que você é a seu favor. Porque o que somos é nada. Pode ser os melhores dos melhores talentos. Dos melhores dos melhores fundamentos. Não é nada. É a humildade que vale, é a mansidão que vale, sim, mansidão de ovelha que vai até o motadouro calado. Para Jesus, isso era uma qualidade do Espírito Santo. Só gente cheia do Espírito Santo, com intimidade com Deus, que entende o que de fato é humildade. É a característica que a gente precisa. Eu errei, eu volto atrás. Não tem problema, eu errei. Ok, está errado. Sabe por que Jesus não precisava o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo se afirmar? Porque a humildade dele era fruto de um relacionamento íntimo com Deus. A leitura da Bíblia orante só vale quando ela é errante. Quando você anda e faz. Não adianta você fazer todo dia uma devocional em que você não pratica. Não adianta todo dia você sentar e orar duas horas, se na hora da humildade você pratica a soberba, a ganância, a violência. É Davi ensinando para a gente, sou rei ungido, mas vou escutar uma mulher que não é nada diante da sociedade, porque é parte de Deus para mim. Veio da parte de Deus para mim. Isso é humildade. Davi não conheceu Jesus, mas ele é um tipo de Cristo, e ele agiu exatamente como Jesus agiria, com uma diferença, Jesus jamais colocaria uma espada na cinta. Jamais. A Bíblia fala que um dia Jesus ficou irado. Quando ele chega no templo e vê as pessoas fazendo mercado de coisas que eram para ser sacrificadas. A Bíblia diz que Jesus chutou as coisas e usou chicote nas coisas por uma causa nobre, não por justiça própria. Não por justiça própria. Eu tenho tomado muito cuidado da forma como eu tenho respondido os anseios do meu coração em cima de outras pessoas, porque de fato, meu irmão, e eu falei para as mulheres aqui na sexta-feira retrasada, eu vou fazer do meu corpo sacrifício, mas eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Tome cuidado com as formas como você responde as coisas. Veja primeiro se vem de Deus, se é fruto do Espírito Santo. A gente tem que parar com essa mania de que... Ah, mas ainda não existe ainda. Quando você ressuscita, você ressuscita novo homem. E você tem que lutar todos os dias para ter essa capacidade de escutar o Senhor e ser humilde para admitir que errou. O mundo acha fraqueza, mas para o Senhor não é. E o Senhor se agrada disso. Tanto se agrada que ele vai e termina com Nabal. Agora, Abigail diz o seguinte para Davi, não suje a sua história com uma matança desnecessária. Ela diz isso para ele, porque Davi vai para matar todo mundo. E ela fala, você vai ser rei, não coloque isso na sua história, não mate inocentes. Queridos, vamos parar de matar inocentes nas nossas histórias. Vamos construir uma história cheia de humildade, cheia de graça de Deus. É fácil? Não. Mas sabe por que não é fácil? Porque o nosso coração está cheio de justiça própria está cheio de desejos pecaminosos, de sentimentos de um coração desejoso por justiça própria. A gente está olhando o que o mundo tem e a gente não está agradecendo o que Deus já nos permitiu até aqui e vai nos permitir uma glória vindoura, porque Ele disse que virá e virá buscar a sua igreja. E eu às vezes as pessoas falam assim para mim, geralmente lá em casa a minha irmã fala assim, você não tem sonhos? Fala, cara, eu quero é Jesus. Eu parei, eu não tenho mais tempo para ficar divagando em sonhos materiais. Eu quero é Jesus. E se Jesus quiser me dar, Ele vai me dar. Não tenho mais tempo para essas coisas. Eu não tenho mais tempo para ficar pensando, oh, Deus, perder minha oração. Oh, Deus, me dá um carro automático para eu não precisar pisar na embreagem em nome de Jesus. Não tenho mais tempo para essas coisas. Quero Jesus. Eu quero salvar o meu filho da morte. A gente fica divagando em corações desejosos por coisas E sabe o que acontece? Porque isso já aconteceu comigo E aí você não ganha coisas E aí você fica com raiva de Deus por não ganhar coisas E nunca você vai ter um relacionamento com Deus Porque você sempre vai basear Deus com coisas que você não dá Você parece a criança que você fala Não vou te dar isso E a criança fica com raiva chora e se joga A humildade é admitir também que Deus está no controle de todas as coisas. É só seguir o barquinho. Mas existe uma terceira pessoa aqui. Isso para terminar. A gente não tem como terminar sem lembrar de Jesus. Abigail foi uma mediadora aqui. Entre Davi e Nabal. Assim como Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus. A ação rápida de Abigail fez com que Davi não matasse todo mundo. A ação rápida de Jesus faz com que Deus não venha nos destruir no meio do caminho. Jesus é o caminho, diz a Bíblia. Na verdade, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o único a qual você vai poder chegar a Deus. E se você não consegue dizer isso aos quatro cantos, porque as outras religiões se sentem ofendidas, isso é um problema seu. Porque Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ponto final. Ponto final. para falar com as pessoas se a Bíblia diz que Jesus é o Evangelho Jesus é a boa notícia Ele diz assim, eu sou eu eu sou a pessoa de Deus encarnada e é assim que Deus é Jesus é o único meio de salvação Você tem que afirmar isso nos quatro cantos, senão você não é um bom cristão. Jesus é o único meio de salvação. Jesus é o evangelho de Deus. É a boa notícia se espalhar. Ele não é só a cura. Ele é toda a cura. É Ele que salva. Quantos hinos a gente canta sem lembrar que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus Pai, estrela da manhã. Jesus é a base da nossa fé, Jesus é a base da nossa humildade. É o único mediador, é o único mediador entre Deus e os homens, é o único É o único que intermedia para Deus não nos matar, não matar os nossos filhos. E Jesus ensinou isso para os apóstolos, sabe como? Se tornando os últimos dos servos e lavando os pés dos caras, porque nem eles estavam a fim de lavar os pés uns dos outros. Jesus é a sua base de humildade. E eu tinha repetido isso, porque isso ficou tão gravado no meu coração. Abigail chega para Davi e fala, a culpa é minha. Aonde a culpa era de Abigail? E eu já disse isso para vocês. Jesus está chegando diante do Senhor agora. A culpa é minha, não é da Andréia. A culpa é minha. É minha. Isso é mediação. É Jesus falando. A culpa é minha. Jesus está falando. Tudo que a gente cometeu nos últimos dias, Jesus está falando a culpa é minha. Como a se lança e fala a culpa é minha. Eu quero, para a gente terminar, levar algumas reflexões para a nossa casa. Assim como Deus falou comigo. Qual a sua postura diante de Deus e dos homens quantas decisões que você toma no dia a dia quantas palavras que você lança qual a facilidade que você tem de dizer eu vou voltar atrás e eu errei qual a sua posição diante dos homens e mulheres de Deus que Deus envia no seu caminho para falar com você ore e peça a Deus para você ser capaz de dar ouvidos às pessoas porque eu vou te falar uma coisa e você vai acreditar Deus tem falado muito mais por intermédio de pessoas vocês e eu não estamos dando ouvido e a última que é muito mais gostoso reconheça o mal que está dentro do seu coração Reconheça que você é mal E para de racionalizar A sua maldade Pare de arranjar no meio de fazer com que A sua maldade seja digna De justiça de Deus Pare de achar que Deus entende O seu coração irado e profano Volte atrás E peça perdão A característica De assumir que nós somos maus. É onde Deus começa a trabalhar dentro de nós. E mudar toda a nossa estrutura. Eu quero só terminar lembrando a vocês. Que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem antes passar por mim. Nós vamos ter que passar por Jesus. Para aprender a sermos mansos e humildes de coração. Isso é em tempo de ganância, de soberba, de ira. Deus quer homens e mulheres humildes que possam pedir perdão e voltar atrás porque errou. E começar de novo. E Deus é a nossa justiça.